Värvet görs i samarbete med Acast. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prysen av just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Värvet sponsras av Sassiro Bonus och Sassiro Bonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst. Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonusmastercard. Värvet 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 Välkommen till Värvet avsnitt 151 med mig Kristoffer Triumph tillbaka i ett grådaskigt Sverige och ja jag har med mig fem eller sex intervjuer från Los Angeles och jag är otroligt nöjd med åtminstone fem och en halv av dem. Kanske rent av sex när de har klippts. Det ska bli kul att dela dem med dig i Värvet International snart. Ja, dagens gäst heter Charlotte Perelli och är det så att du inte vet vem det är så kan jag säga att hon föddes för drygt 40 år sedan i Småland och har varit professionell sångerska sedan tonåren. 
1999 så vann hon Eurovision Song Contest och 2008 så vann hon Svenska Melodifestivalen. Och hon har programlet i tv, hon spelar i musikaler och hon eh, har en massa produkter som hon säljer. Hon är helt enkelt en modern artist i det att hon inte blir vid sin läst. Och det finns massor av spännande grejer att prata med henne om så jag tycker att vi bara drar igång. Och det här är alltså ett samtal inspelat för ungefär tre veckor sedan i ateljén i Vällingby. Varsågoda Charlotte Perelli. Jag mår väldigt bra. Lite trött i rösten, det är alltid så här efter en hel helg med massa föreställningar. Så jag är lite basigare än vad jag kanske normalt är. Men annars mår jag jättebra. Hur många gånger gör du Evita på en vecka? Fem. Men det är väldigt centrerat till att det blir väldigt tajt. Det är liksom torsdag kväll, fredag kväll. Och sen är det lördag dag, lördag kväll. Så då har man gjort tre föreställningar på nästan ett dygn. Vilket innebär sex timmars sång för mig. Och det är liksom ingen, ingen enkel sång. Det är absolut inte lätt att göra. Och så går man hem och så sover man några timmar. Och sen är det uppe på det igen på söndagen. Och då... Är den kritiskaste föreställningen. För de har liksom sjungit så mycket. Så man, man, man är slut faktiskt. Så är det. Och mm. då är det hjärnvilja som gäller faktiskt. Men ibland hjälper inte det. Är man riktigt, riktigt dålig så hjälper det inte med vilja liksom. Hur ofta får du ta sådana där... Vad heter det? tabletter Exakt. Under mina 25 år så har jag varit ganska restriktiv med det. Då har jag kunnat räkna liksom hur många gånger jag har tagit det. Nu har jag tagit det en gång under den här, de här fyra veckorna som jag har spelat. Så jag, har, jag har ingen aning hur det kommer se ut. Det finns ju en poäng med att ta tabletterna. För att förklara för de som inte förstår så är det ju avsvällande kortisontabletter. Vilket gör att stämbanden sluter tätt. Istället för att stämbanden är knöliga och man släpper igenom en massa luft. Så sluter de tätt och det blir en ton utan att man liksom behöver pressa för mycket. Vilket gör att man sliter ju inte lika mycket på mm. rösten. Men samtidigt så är det ju lite en fejkad stund. Eftersom rösten faktiskt eh, egentligen är dålig. Men som sagt, ibland är det bättre att göra det än att slita sönder sig. För det tar längre tid att komma tillbaka. Nej, jag mår bra. Men som sagt, bara lite allmänt trött i rösten. Sådär. Men som sagt, det är inget som påverkar mig. Nej, för nu är det psykiskt. måndag. Ja, ja jag spelade det... igår. Mm. Nu är jag ledig till torsdag. Men då ska jag spela in så ska det låta däremellan. Så att, lite sångjobb ändå. Det är ju någonting som återkommer när man läser på om dig att du jobbar så jäkla mycket. Ja. Hur har det blivit så? Men jag tror också att det är lite sådär, jag gör mycket jobb som syns. Vilket gör att folk tror jag jobbar hela tiden. Men jag har ju under, under barnens dagis förskoletid så har jag ju hämtat på dagis då klockan tre varje dag. Det är ganska få föräldrar som klarar att göra det under en hel, liksom, jag menar fram till det att de börjar förskoleklass. Så att det inte, stämmer inte riktigt. Jag har alltid jobbat mycket men det syns det jag gör. Och då tror folk att jag jobbar dygnet runt. Jag är ju mycket ledigt på dagarna, ledigt på kvällarna i veckorna men sen på helgerna så jobbar jag. Och sen perioder jobbar jag ju jätteintensivt. Om man går in i slagen, om man är programledare för något specifikt. Vad man nu än gör, projekt. Men sen kan det ju gå ett halvår när jag mer eller mindre är ledig. Och bara sitta och jobba på mitt kontor och jobba med saker som inte syns. Som 
produkter eller skriver böcker eller, eller liksom någonting sånt där. Och just nu, vad gör du just nu då? Förutom nu, Evita. Ja, nu, nu har vi, vi hade ju premiär för en månad sedan så att jag har inte riktigt liksom kommit igång med att göra så mycket annat för att först så hade man ett par veckor när man bara fick göra allt som man inte hann med innan. För då hade vi ju repeterat åtta veckor från tio på morgonen till ibland tio på kvällen. Det var jätteintressant. Det är den värsta perioden, reperioden. Så att det tog lite tid att komma i fatt. Det var en massa intervjuer som skulle göras, massa plåtningar. Och jag ligger fortfarande lite efter där. Jag är inte liksom inte riktigt i kapp för det har varit så mycket därför att folk vill prata om med vita. Men normalt sett så, så när det här liksom landar då sitter jag på kontoret när jag har tid och är hemma lite eftersom jag har en liten kille på lite över året så försöker jag vara hemma med honom för han börjar på förskolan i januari först. Så då okay. vill jag liksom få så mycket tid som möjligt med honom också. Har du varit mam- riktigt liksom mammaledig sådär? Det var se på vad man, man kallar mammaledighet. Alltså om, man, om man säger att man, att man inte tar ett enda jobb och är hemma i åtta månader. Det har jag ju aldrig varit. Nej. Jag har ju börjat jobba efter två dagar. Men för mig har det varit så att då går jag upp och så sjunger jag tre låtar kanske. Och sen är jag ledig i tre dagar. Och sen går jag upp på scenen och sjunger jag tre låtar och är ledig i två dagar. Så det beror på lite vad man... Det låter så drastiskt att... Åh, herregud, hon börjar jobba dagen efter. Och, oj, oj, oj. Men jag sitter ju liksom inte på Ica från nio till fem. Utan jag går på och gör mina låtar och sen är det bra. Så att det är ju ganska soft. Alltså, för att jag kan liksom välja min tid, eller vad man ska säga. Jag har ju aldrig fått barn, men... Alltså, för såliga skäl, ja. ens, alltså, Efter 48 timmar är man ens, Kan man ens stå upp? Det där är väldigt individuellt Uppenbarligen Ja, precis ja. Jag menar, det finns ju folk som ligger till sängs i två, tre veckor Som är jättedåliga Det beror sig på hur förlossningen går Jag tror också det är väldigt beroende på Kanske om det är första, andra eller tredje Om man har erfarenhet av det och vet hur det känns Och vet hur det ska kännas För det är också en grej Om man tänker att hjälp, det här gör ju jätteont Håller jag på att dö Alltså det är så mycket Och framförallt så det, det som jag tror är värst är att det är psykiskt är väldigt omtumlande Att man är liksom det, det är tufft Och man kan hamna i liksom små depressioner Och känner att det är så här det ska vara man kan vara jättelycklig, men det är så mycket hormoner som spelar en ett spratt som man inte kan ta på. Och det tror jag är det värsta för många. Jag tror inte bara att det är liksom kroppsligt att aj, det gör ont, kan jag gå. Men som sagt, jag hade gjort det innan. Men jag är ju en envis jävel också. Så att det är lite sådär. Har jag, jag har, nu var det ju inte planerat med Adrian så var det liksom inte planerat jag hade tackat ja till som alla under alla mina förlossningar så hade jag tackat ja till något jobb och helt plötsligt så var jag gravid och sen kände jag att oj det kommer komma mitt i det här. Och då finns ju alternativet att säga att jag jobbar, jag ställer alltihop vilket kanske är svårt om man har då varit på andra sidan jordklotet och gjort promotion för någonting. Folk har liksom lagt ner en massa pengar på att man ska synas i det här, det upptryckta fischer och planscher och folk säljer biljetter på ens namn. Man kan också göra så att man kör så långt man kan och sen känner man att nu känner jag att jag inte pallar mer. Men om man då är i ett läge där man känner att det här är lite tungt, men det funkar. Det mår bra. Jag tycker det här är kul. Det är positivt. Jag är jättelycklig. Jag ska få barn snart. Jag tycker det här är skithäftigt. Jag älskar att stå på scen. Det är inget negativt. Det är inget jobbigt. Och det är definitivt inte farligt att röra på sig. Utan snarare ganska positivt. Så att jag kände att jag, jag nu står på scen till söndagkvällen åkte in till BB på måndagen och så skickade de hem mig och så åkte in på tisdagen och då kom han och sen stod jag på scen på torsdagen igen 
Och det var ju fantastisk timing att jag hade några luckor där liksom. För då var vi lediga. Men jag menar, det hade ju varit jätteskönt att bara ligga hemma och bara känna att nej, jag åker inte. Fast jag kände att nej, men nu har jag ju sagt att jag ska göra det här. Och Adrian mår inte dåligt av att jag försvinner en liten stund. För han märker inte det ändå. För han ligger ju och sover och har ju sin pappa där som kollar han hela tiden. Så det är liksom ingen fara. Jag frågade faktiskt min barnmorska också nu och sa att är det fel på mig eller är det här okej? Okay? Liksom. Då sa hon det. Det är klart att förr i tiden så gick man ut och plockade potatis när man hade, var färdig med förlossningen. Så att nej, det är helt okej. Okay. Om du orkar och känner att du mår bra. Så, så, så var det. Jag fattar. Ja. <laughs> Jag tänker lite grann på din bakgrund. Ja. För du har själv kallat dig för en arbetartjej eller arbetarklass-tjej kanske mm. till och med. Vad kan du berätta om din liksom, uppväxt? Jag är uppvuxen i ett ganska litet samhälle. 3-4 tusen personer ungefär. Mamma som jobbade som barnskötare. Dagmamma hette det på den tiden när man hade barn hemma. Och en pappa som har varit entreprenör mer eller mindre i hela min uppväxt faktiskt. Något olika saker. Han har pysslat med diverse grejer. Så som? Ja, alltså en period så, så sålde han skivor till butiker. Det, det fanns något som hette Grammorack på den tiden. Då åkte man runt och hade man liksom ett lager med plastbackar i bagaget. Åkte till skivbutiker och sa hej, nu har jag de här plastbackarna med de här skivorna. Är det något ni vill köpa in till er butik? Och så, så valde man ju ut butiker, eller skivor. Fyllde dem på i sina lager. Och, och Men det... vad, hade, vad hade han för artister då? Var det liksom... Nej, det var ju allt då. Alltså okay. det var inte så att han var liksom någon... Alltså det är ungefär som att han skulle jobba på en, en central liksom, dit alla skivor som distribueras, som en distribution idag. Fast idag görs ju allt via liksom nätet eller liksom sådär. Visst, det finns ju en viss form av distribution fortfarande med cd-skivor som ska skickas. Men det var inte så att de satt och kryssade i vad de ville ha och att det gick via posten. Utan då åkte man ut och så fick folk liksom ta i det och känna okay. och titta. Mm. Så var det på den 70-talet. Mm. Så då kunde jag ibland vara med han ut och runt i butik och så här. Det gjorde han ett tag. Han har haft eh, egen firma och gjort träsaker, alltså designat, gjort små miniatyrmora, klockor, allt möjligt. Ja, men verkligen så entreprenör du vet, har gjort, haft eget företag och sålt diverse olika saker. Och, ja. Framgångsrikt, eller? Inte så framgångsrikt som man kanske önskade utan det har varit ganska tufft emellan varven mm. faktiskt. Men han har alltid kämpat på och gillat sitt arbete. Du är ett halvår äldre än, yngre än jag är. Mm, okay. Hur var det att fylla 40? Alltså jag har aldrig haft någon sån här åldersnöja. Ever. Jag, jag känner inte alls att jag är rädd för att bli gammal. Eller tycker att det känns konstigt eller obehagligt. Men, så det, det blev bara positivt. Jag hade inte tänkt att fira det så mycket. För jag var så trött nu efter vita premiären. Det var så mycket med det. Och, och jag kände att nej, men vi tar det någon annan gång. Jag orkar inte planera en stor fest. Jag vet inte vad jag ska göra. Och för något halvår sedan så sa Anders att känner du att det är jobbigt så du kan ju faktiskt bara lämna det till mig. Så fixar jag något. Och då var jag så här, ja, ja, absolut, ja. Så pratade vi inte mer om det. Och sen hade han ju gjort en överraskningsfest för mig då. Så att det blev en super, super kväll på alla sätt och vis. Vad kul. Mm. På din själva födelsedag? Två dagar innan. Smart. Ja, <laughs> verkligen. Ja, vad kul. Jag ville prata om din barndom. Mm. Och du föddes 74, uppvuxen då i, i 70-talets Småland. Ja. Hur var det? Bra. 
Jag tycker det är jättebra. Jag har positiva minnen av min barndom. Vi, jag bodde ju i Hovmantorp då. En liten bit därifrån så bodde min mormor och morfar. Och de hade också en parallellgård som vi arrenderade. Så vi var väldigt mycket liksom på landet landet. Där vi hade ungdjur, hästar, får, utedass. Hela kittet. Det var verkligen, verkligen landet. Så där tillbringade vi alla lov, alla helger, till och med kvällar liksom efter skolan och sådär. Så att det känns lika mycket som ett hem som själva Hommantop gör. Jag håller på med mycket med djur. Och... Jättemycket. Ja, verkligen. Men det var hela vårt liksom, sätt att leva då. Red? Ja, absolut. Tävlade, hoppade. Syrran var ännu kanske mer... Musiken tog ju liksom överhand i mitt liv ganska tidigt. Jag började turnera när jag var 13 år. Så att då avtog ju liksom lite grann det där intresset. Jag hade liksom inte tiden riktigt för det. Men det har ju alltid funnits där. Fram till kanske 17-18 någonstans. Då pappa blev mer och mer allergisk. Och till slut så klarade han inte av gräsallergiker och allergisk mot vissa pälsdjur. Så att därför fick vi liksom avveckla det mer och mer. Annars hade vi säkert, vi var på väg att köpa gård och flytta liksom ut på landet. Men det funkade liksom inte. Nej, det är klart. Är dina föräldrar pensionärer nu? Nej, de är strax över 60. Okej, okay. de var ganska unga när de fick det. Mm. Var härligt, Mamma var... var bara 21 och pappa var 23. Var du efterlängtad, tror du? På den tiden så ville man ju skaffa barn tidigt. Ja. Så att, och de, om man tittar liksom på, på, på min... Min generation, så de flesta, om man tittar på just som de är först födelskor och sådär, då var många mammor kring 20-årsåldern för första barnet. Då. Idag är ju, ligger ju först födelskan i Stockholm på 37-38 tror jag det. Så det är lite skillnad. Så jag vet inte vad man ska säga hur efterlängtad jag var, men jag var absolut planerad. Och de hade varit samma sedan de var 17, 16-17 någonstans. Är de ihop fortfarande? Ja, det är helt magiskt. Det är, det är ju inte många som är idag, känns det som. Det känns som alla har bytt minst en gång. <laughs> ja. Faktiskt. Ja. Vad är det som gör att du är en arbetarklass tjej och inte en mellan, alltså medelklass dit då? Jag har ju liksom vuxit upp i det här. Det har varit hårt arbete hela tiden. Och man har fått vända och vrida på kronorna, absolut. Mamma har ju jobbat kommunalt. Och pappa har ju då, eftersom han har varit egen så har det ju ibland varit inkomst och ibland ingen alls. Så är det ju när man är egen. Det går ju lite upp och ner. Och eh, vilket gör att det har varit ganska... Men vi har fått jobba tillsammans hårt. Och vi har liksom, jag har redan som barn fått hjälpa till. Det kanske var så att nu har jag ett projekt här. Vi ska löda ihop de här 40 000 kablarna här. Och så ska vi fixa det. Okej, okay, då satt man runt köksbordet på kvällarna. Och så hjälptes man liksom åt. Så det blev en ganska tajt sammanhållning. Och det blev också det här att jobba inget fult utan jobba gör man om man gör det ihop och man, man tycker att det är kul. Liksom. Det blev liksom en grej som man gjorde tillsammans på något sätt. Mm. Och det kan jag tycka är lite synd idag. Att idag kan jag känna att barn, det är lätt att man tycker att här får du pengar, gör vad du vill. Liksom. Nej, du behöver aldrig hjälpa till. Nej, för man ska köra så mycket idag. För att det, man ska vara så himla bra. Det är nästan liksom göra karriär att vara liksom bra förälder, tycker jag. Kan jag uppleva. Och det, jag vet inte alltid om det är det bästa faktiskt. Jag tror det är bra att barnen får ta ansvar och lära sig. För det har i alla fall format mig till att bli den jag är idag. Att jag, jag väljer att göra jobb som jag tycker om. Och jag väljer att göra det jag gillar. Och jag tycker inte det är något fult utan det är liksom ett val. Men sätter du dina barn i arbete? 
Nej, inte speciellt mycket Men däremot så kan jag vara lite sådär Att jag försöker säga till dem att nu är jag iväg och jobba Och, och istället för att de står och stampar och tycker att jag vill ha jag, Nu vill jag ha pengar till det eller det eller det Så kan jag känna att ja men absolut Då får du hjälpa till här nu Nu får du sälja skivor idag här Så får du hundra kronor Eller till exempel Eller ja, jag, jag kan klippa gräset så får jag 20 kronor då Ja det går bra, det kan du göra, det är en bra grej så, så där kan jag tycka är vettigt att de får känna att de... Och de växer med det. De känner att de är duktiga, de hjälper till. De tycker att de har åstadkommit någonting. Så mm. det tycker jag är bra. Så de säljer merch åt dig? <laughs> ja, det är vår att ta i och säga. Det har hänt ett par gånger kanske. Okay. <laughs> de tycker inte det är så roligt att följa med. De börjar bli lite för stora. Jag fattar. Mm. Du bor i Djursholm. Mm. Har tjänat och tjänar antar jag väldigt, väldigt bra. Alltså det, jag du, har det ganska gott ställt, ja, absolut. Du behöver, du behöver inte vända på slantarna längre? Nej, det behöver jag väl inte riktigt göra. Jag har ju jobbat liksom heltid sedan jag... Jag började sjunga heltid när jag var 17 med Anders Engbergs. Det är ju 23 år nu som jag har jobbat hårt. Liksom. Jobbade väldigt, väldigt hårt innan branden. Då hade man ju inga liksom att ta hänsyn till. Så att det var ju på något sätt lättare ur den aspekten att man kunde jobba dygnet runt om man nu ville och kände att man tyckte det var kul. Så att, nej men absolut, jag, jag är väldigt tacksam och jag är lyckligt lottad för att det har fungerat bra. Har du mycket pengar på banken? Inte bara, jag har inte sådana höga som sitter på banken. Jag försöker vara lite ordentlig. Jag kapitalsparar och fondsparar och i... i aktier och lägger undan till barnen på egna konton till dem och ja, men liksom försöker vara lite sådär ha ett tänk och sen har jag varit lite sådär har investerat mycket pengar i boende och har fortfarande kvar två hus utöver det jag bor i som också sånt som stiger i värde liksom. just det upplever du att du har gjort en klassresa? Ja, det inser jag ju att jag har gjort. Framförallt så tycker nog alla andra det. Men, men jag går inte omkring och tänker så mycket på det. Men det är klart att jag förstår att jag har gjort det. Hur känns det med grannarna i Djursholm? Alltså, kan du, förstår du dem? Alltså, förstår du vad jag menar? Eh, men jag, jag tycker att det är en myt att folk är svåra. Eller att folk går omkring och försöker vara märkvärdiga. För att man bor på ett speciellt ställe. Jag tycker jag har enormt roligt med barn för de, de man umgås med oftast blir barnens föräldrar, det blir ju naturligt så ju äldre barnen blir desto mer grejer och aktiviteter sker kring barnen det alltså är... andras barns föräldrar ja precis, ja. Ja, precis. Mm. Mm. och det blir att ja, man är klassmamma och man hakar ihop och man åker ut och man tältar med barnen och man gör aktiviteter och man bondar och man är tvungen och sådär och det är jävligt trevligt jag trodde innan att nej, dra på trist det där är inte min grej, ut och tälta med ungarna och liksom, men det är så mysigt och jag älskar sånt jag har ju stått timmar i hockeyarenor och står i ur och skur och tittar på ungarna och spelar fotboll liksom för jämnan och det är så jäkla trevligt och då känner jag att de föräldrarna som är där de är precis som jag liksom. vi är ju alla bara föräldrar och jag känner inte alls att det är något sånt där att jag inte förstår eller att folk är konstiga för att de bor på ett speciellt område Snarare känner jag så att det finns folk som säkert tjänar både mer och mindre. Men det har inte, liksom, man märker inte av det. Är det så? Ja, jag tycker inte alls att jag känner Va, av skönt. det. Vad skönt. Väldigt, väldigt skönt. Jag tycker folk är enormt trevliga. Och, nej, jag, jag, nej jag, jag märker inte alls av det. Nej. Hur är det med dina barn då? Nio och elva? 
Är det, ja. Ska det vara iPhone 6 och Canada Goose? Och... Det skulle de gärna ja. ha om, om de fick. Men, men det är inte så att jag går och köper sexan till dem för att den är släppt. Men däremot så har de telefoner, bägge två. Men det, de har inte blivit så... Alltså teknik är ju någonting som verkligen växer bland barnen, känner man ju. Men det är inte så märkesfixerat än, får jag väl säga. Det är så där mer... Åh, jag, den här gången kanske jag... När, när, när jag ska köpa nya fotbollsskor så skulle jag kanske vilja ha Adidas. Men då är det för att de har sett någon cool fotbollsspelare ha tre ränder, liksom. Eller du vet så. Det är mer det än att det är att åh, jag vill absolut ha Levisins. Det har jag aldrig hört. Eller liksom jag vill absolut ha dieselkalsonger. Nej, men liksom det finns inte. Mm, okay. Så det är skönt. Mm. Det kommer säkert komma. Ja, men ja. <laughs> det finns inte än. Nej. Det låter ändå som att du har ett ganska moget förhållande till dina pengar. Jo, men det är inte så att jag har vunnit på lotto eller att någon har skänkt mig pengar. För det skulle säkert vara en helt annan grej. Jag har ju, för mig har det alltid varit så att okej, okay, nu har jag varit iväg och nu har jag jobbat stenhårt, nu har jag gjort en turné eller nu har jag gjort det. Okej, okay, då vill jag investera de pengarna på någonting som, som känns bra för mig. Och vad känns det bra? Jo, men jag, jag lägger om taket hemma. Ja, men sådär, istället för att kanske då någon annan är tvungen att kanske gå och låna de pengarna för att man känner att jag behöver göra det här. Så jag har haft möjligheten att dra in pengarna och sen kunna göra det. Vilket har varit en fantastisk eh, grej för mig, känner jag. Så att ur den aspekten så har man ju sparat pengar för att man har investerat det mm. i livskvalitet som jag känner att det är för mig. Men jag, är ju, jag har ju inte slutat jobba. Jag skulle kunna sälja av allt och, och bara sätta mig och ha det jävligt skönt. Men det, det funkar inte för mig. Det är inte det som är grejen. Drivkraften har inte varit att tjäna pengar, att, att sätta mig och ta det lugnt. Utan drivkraften är ju att jag har en passion. Och slutar man att vara passionerad i sin yrkesroll... Då tror jag man måste börja fundera lite. För då tror jag att man har slutat att utvecklas. Och eh, jag tror inte det är så hälsosamt. Så att passionen är ju det som driver en till att göra nya saker. Och det genererar förhoppningsvis är också framgång om det går bra. Och liksom att det också genererar pengar. Din eh, dialekt, är den intakt sen du växte upp tror du? Inte riktigt. Det finns vissa ord som har blivit lite mer stockholmsaktiga. Jag säger inte tosta, jag säger torsdag. Ja. <laughs> jag säger inte jag säger inte duscha, jag säger duscha. Ja. <laughs> Så att det finns vissa ord som jag som har blivit eh, förändrade med åren. Det har jag har ju bott här så himla länge liksom. Men jag har ändå vidbehållt i den mån jag kan. Jag har inga rullande är när jag pratar utan jag behåller mina är. Och jag känner att det är en stor del av mig och tycker att det skulle kännas... Jag har ju inga problem att prata på det sättet om jag ville eftersom jag sjunger på riksvenska. Ja, precis. Mm. Och även i... Till exempel när jag gör i Vita företags ett exempel så har jag ju ett tal där jag... Det enda som jag pratar, då pratar jag ju det på riksvenska såklart. Så jag har inga problem att göra det om jag, om jag hade velat. Men det känns ju inte som att det är jag. Och jag förstår inte poängen med att byta dialekt för att man flyttar sig det skulle kännas konstigt. Är du bra på dialekter? Kan du många? Nej, det har aldrig varit en passion. En del är ju skitduktiga på det där och tycker att det är väldigt roligt. Men nej, nej jag är inte. Nej. Sjunger du ibland på dialekt? Alltså sjunger du ibland på småländska? Nej, aldrig. Alltså det finns någon sån där gammal tråkig... Eller för att säga sån här... Jag är inte, men, 
Som jag för jävis måla Du vet, en sån där gammal allsångsvariant Som ska sjungas på småländska Som jag har gjort några gånger på fester Nej, nej, det, det, nej, det låter ju bedrövligt Nej, det skulle jag aldrig göra Inte ens när du, <laughs> du söver ett barn liksom. <laughs> Allra minst då <laughs> Är det så? Nej, det skulle jag aldrig göra nej, men det kommer inte naturligt Det är väl det det handlar om alltså, Jag började ju sjunga Jag var med i min första talangtävling när jag var sex år Och då var det ju Då sjöng man ju på riksvenska det mm. finns ju inga förebilder som sjunger på småländska Vilket gör att man har inget att lyssna på Jag tror det är mycket det det handlar om Det är sant Skån, Skånska, Skånska ja. finns, absolut, mm. det finns ju några stycken mm. Och jag kan tycka att det låter trevligt Att lyssna på, verkligen Men jag, det är inte alls jag Lika lite som det är jag att prata på riksvenska Så är det lika lite jag att sjunga på småländska Lustigt, hur skulle det låta ifall du sjöng Gråt inte mer för mig Argentina på Gråt inte mer Argentina Det blir ju muppigt som helst jag tycker det låter härligt. Ja. <laughs> Men du, har du fått frågan om så mycket bättre? Första säsongen. Ja. Varför jag, tackade du nej? Det var ju jag och halva artist Sverige som tackade nej då. Vi var, det var en helt annan, annan typ av uppställning just första gången. Vi skulle spela in det på Kanarieöarna. Det var första tanken. Men det, var, det var flera olika faktorer som gjorde att jag kände att nej, det, det här var inget för mig. Som jag inte vill gå in på varför. Nu måste jag ju fråga. Ja, men, ja, men det nej, var de andra artisterna. Kanvat till okay. exempel. Mm. Men det var flera väldigt, väldigt framgångsrika bra artister som skulle varit med. Och de har inte varit med sen. Men riktigt eh, bra artister. Sen har det faktiskt varit diskussioner flera gånger efter det. Men det, det ska ju ligga rätt i timing Och det ligger ju inspelning i juni Vilket kanske inte alltid är så lätt Ska man ut på en turné som Jag har ju åkt Digelo flera år Tre år under de, den perioden som har gått Det är inte så enkelt att få till sådär Och så, så lite beroende på när förfrågan kommer Om man har tackat jag till något annat eller sådär Då kan man inte ja, avtals och sådär Så ifall du inte är med på Digelo nästa sommar Då vet vi att det är för att du ska vara med i så mycket Nej, bättre. jag är redan kontrakterad för nästa sommar men det är okay. inte offentligt för det är en ny produktion som kommer upp en ny stor, 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 stor jätteproduktion det är inte riktigt klart när produktionen börjar mm-hmm. den kanske inte börjar i juni så att det, det kan fortfarande finnas kanske finnas en öppning för så mycket bättre om jag får förfrågan okay. det är inte säkert men den här grejen som du är klar för, mm. är det tv? nej, turné? det är en turné, okay. en sommarturné då liksom. jag förstår. Ja. som inte är Digilo? nej det är en annan variant. Ja, så du kommer inte vara med på Digilo? Nej. Men det kommer att vara Digilo? Ja, ja, jo, absolut. Ja, ja. Jaha, jag förl- ja. Jo, Digilo tror jag säkert ska ut. De var ja. ute i sommar och då var jag inte med. Nej, ja, jag förstår. Mm. Jag var med tre år innan dess i rad och sen har jag varit med tidigare år. Men eh, nej, det blir en annan variant. Jag förstår. Du var med i din första talangtävling som sexåring. Mm. Du blev proffs liksom, eller proffs, men du började mm. sjunga mm. på riktigt när du var tretton eller någonting sånt mm. där med band och så mm. turnera. Han du någonsin tänka att du skulle bli brandman eller liksom, alltså något annat jobb? Absolut. Jag har alltid vetat att musiken är det jag ska syssla med. Det har aldrig funnits några frågetecken. Det är jättekonstigt. Däremot så har jag känt att det finns en jäkla massa andra yrken som jag skulle tycka var kul att prova på och som jag säkert skulle trivas med. Och det finns faktiskt andra saker som jag känner att det här skulle jag greja eller det här skulle jag... Ja, du vet lite sådär. Till exempel... Om jag hade valt något helt annat, alltså 
hade jag idag fått om jag hade börjat om och inte skulle sysslat med musik så hade jag nog kanske valt ett yrke inom politiken. Ja, det, det tycker ja. jag är väldigt intressant. Ja, det har du nämnt någon annan ja. gång också. Och där undrar jag så här, för där vet jag att du inte vill berätta vad du röstar på. Så. Mm. Men då undrar jag så här, här har vi en människa som är uppvuxen liksom på, med djur och mm. lödda grejer mm. och pappa. Mm. Som nu bor i Jörsholm, mm. det är liksom politiskt sett så, så tror jag att det är, skilda ja, det är från mm. jättelångt till mm. vänster skulle jag gissa till jättelångt till höger. Ja. Och, därför, mm. ja. och var är du någonstans? Ja, det, men grejen är ju så här att det är ju det som är det fascinerande i kroksången. Det är ju att det man har varit med om formar ju en till det man är idag. Samtidigt som ens erfarenheter längs vägen också formar en till det man är idag. Det kanske är så att beroende på vad man skulle välja liksom att propagera för. Jag har lite svårt för jag bara menar att även om man, om man skulle välja höger eller vänster så finns det, man kan ju också välja något av det för att vilja förändra. Och det behöver inte betyda att man inte tror på liksom, det ena eller det andra eller sådär. Men jag, jag tror att man, jag som person är ju en. Som jag sa innan, jag, jag är våg, men jag är egentligen inte alls en typisk våg. För jag är inte en velig person. Jag är ganska tydlig med vad jag vill och ganska, har en ganska klar bild av vad jag, vad jag står för och tycker om. och så där. Men samtidigt så är jag också en sökare, vilket kan göra det lite komplext kanske. Därför att man hittar liksom inte det fullkomliga svaret- direkt utan man tror alltid att man kan hitta något annat om man letar liksom vidare och det är nog någonting som kanske skulle påverkas i ett sånt här sammanhang att jag skulle kanske vilja förändra förbättra, såklart det vill väl de flesta det behöver inte betyda vilken sida jag än skulle välja så Nej. kanske det betyder att jag skulle vilja förändra menar jag, att jag mm. inte liksom kör hela vägen där och köper allt det som finns och som folk tror på idag och propagerar för det finns ju medelvägar liksom. Vad är dina hjärtefrågor? Det förändras ju också genom årens lopp. Så är det ju eftersom beroende på vad man står i livet. Jag menar, nu har man barn i skolvärlden. Då blir det viktigt för en. Så är det ju. Men det finns många saker som inte rör en själv som också blir viktiga. Jag kan tycka att eh, om man tittar på tredje världen så finns det väldigt mycket liksom som man skulle vilja hjälpa till och liksom kanske förändra tänket. Och jag tycker nog att försvaret... Behöver ses över en hel del. Hur då? Jag vet inte om jag ska gå in på det specifikt. Men, men en del vill ju avskaffa det. Och ja. det tror inte jag på, till Nej. exempel. Nej. Ja, du vill ha mer försvar och så i alla fall. För du Nej, men är jag rädd tror för att, ryssen. Ja, lite så. Man kan börja undra vad det är som händer. Nej, men jag tror inte på att avskaffa det. Även om jag är väl medveten om att... Eh, vi kanske inte har så mycket att sätta emot ändå om det skulle smälla. Liksom. Men eh, jag tycker nog inte man ska avskaffa det. Jag kan, jag kan också känna så här, när man tittar på politikerna då och framförallt de som har styrt landet förut så kan jag känna att eh, förmodligen sitter de inne med mer information än vad de säger eftersom de tycker att vi ska, eh, att vi ska kanske jobba mer liksom, på just den fronten och att vi kanske behöver titta över försvaret. Och då kan man ju också bli lite stressad när man inte får ta del av den informationen som sker. Utan vi, det är ju så, vi vet ju inte ett skit egentligen om vad som händer bakom, bakom det som läggs fram i tidningar. Och då kanske man också bör dra det några varv till och fundera på finns det någonting som vi kan göra med vår lilla kapacitet? Går det liksom att kommunicera på ett, på ett sätt där vi blir förstådda? Jag vet inte. Man är för dåligt insatt för att veta helt enkelt. 
Skolan och försvaret det är två grejer som du skulle vilja in i. Mm, absolut. Något mer? Ja, det, fin- det finns ju jättemycket. Men det, men det är bland två grejer som känns viktiga just nu. Mm. Vem var du i skolan? Jag var den blyga som aldrig sa någonting. Som tittade ner bänken när, man, när fröken ställde en fråga. Om jag var tvungen att svara så tyckte jag det var jäkligt jobbigt. Kunde du svaret? Jag har alltid varit rädd för att säga fel. Inte idag är jag inte det, men jag var nu under skoltiden. Ganska dåligt självförtroende. Jag tyckte, det var, jag tyckte skoltiden var skitjobbig. Jag hade kul och jag gillade mina kamrater, så det var absolut inte det. Utan det var bara liksom situationen som är väldigt jobbig. Det där med att sitta och vara duktig inför andra och visa. och liksom sådär. Nej, sådär alltså. Det är inte riktigt. Jag tyckte det var jobbigt. Hoppade du av plugget? Nej, jag gick först till nian då, sen gick jag två år i musiklinje på gymnasiet i Växjö. Sen gick jag två år på jazz och popsånglinjen på Kulturama i Stockholm. Okay. Och då jag flyttade upp till Stockholm, mm. 17. Du hade dåligt självförtroende. Mm. Varför det? Jag var ju så udda redan då. Alltså eftersom jag höll på, jag menar hur många är det som sjunger dansband när de är 13? Det är ganska ovanligt. Och turnera runt och hängde liksom inte alltid med på helgerna för jag hade aldrig tid för jag jobbade. Och det gjorde ju att man blev lite egen liksom. Gick i högklackat när man var 13 på scen och liksom lite så här för att jag var tvungen att se äldre ut än vad jag var för under 15 år fick man inte stå på scenen efter klockan 10. <laughs> Då fick wow. man ha målsman på scen. Alltså, det var så här knäppa grejer va? Så att Ja, så wow. det, det, det gjorde ju att man blev lite kanske vuxen i förtid på något sätt. Stå och se fulla tanter dansa och lite så. Så ska man stå och underhålla dem när man är ett barn. Och där blev jag ju jättestark i den positionen, i den ställningen, i den rollen där jag liksom kunde det. Men det gjorde ändå att jag kanske lite halkade efter på vissa andra områden. Sådär. Så som? Men att jag, liksom, jag, jag gillade som sagt mina kompisar och jag älskar att hänga med dem. Jag kunde ju aldrig vara med när det var liksom partaj. Jag kanske var med någon gång ibland när jag var ledig. Men det blev liksom inte på samma sätt. För de hängde ju ute hela tiden. Och det fanns ju ingen möjlighet till. Nej. Så att där kanske man halkade efter lite grann. Och... Tjurökte du? Nej, aldrig. Ja, men jag har haft en pappa som har rökt i hela uppväxten. Så att jag var inte dugg intresserad av det. Jag tyckte verkligen att det bara luktade apa. Drökte folköl? Ja, men vi gjorde såna häxblandningar så mm. att alla gick liksom hemma i mamma och pappas skåp liksom, och så, så fyllde man om det var petflaskor eller vad det nu må vara och så var det sådana där och sen så bakom stationsbryggan så satt vi och drack oss lite fulla jag minns att jag tyckte det smakade så jävla illa <laughs> de blandningarna var ju all möjlig skit så jag drack inte sådär jättemycket men jag minns ju absolut min första fylla men de här första gångerna drack man inte så mycket för att man tyckte bara att det smakade illa När var din första fylla? Skolavslutningen åttan. Men hur var det då? Alltså, du var ju ute och jobbade, som du säger. Mm. Liksom, han du ha killar och sådär? Ja, jag hade väl jag var tillsammans med första killen lite mer ordentligt när jag gick i nian. Och då var vi tillsammans i två år. Två eller tre år kanske, jag delar med. Och sen efter det så var jag tillsammans med en, en gitarrist som jag jobbade lite med. Då var vi tillsammans i två, tre år. Och sen efter det så var det dags att börja med Anders Engbergs. Då flyttade jag till Skara. Jag träffade en kille där så var jag tillsammans med han i två eller tre år. Bodde tillsammans. Så jag har alltid haft ganska långa förhållanden. Inga sådana där liksom flörtar på ett par veckor här och var. Utan liksom... Så de tre förhållanden han jag liksom med innan jag träffade Nicola som jag var gift med. I ja, många år. Jag var tillsammans i 14 år tror jag. 
Men du har, du har ju aldrig haft någon sån eh, ragg-singel-period? Jo, jag hade en period. Jag var ju led, alltså ledig. Jag, på säga. <laughs> jag var singel i fyra år mellan Nicola och innan jag träffade Anders. Då var jag för vuxen, höll jag på att säga. Då var jag för gammal för att tycka att det var kul att springa på krogen. Ja. Det tror jag inte att de andra håller med mig om. Att man är för gammal när man är 32 eller vad man är. Men jag var inte i den fasen. Men du var ju känd också. Ja, dessutom så tyckte jag att det var helt värdelöst. Men det menar det finns ju jättemycket kändisskejer som älskar att springa på krogen och som tycker att det är toppen och jätte och kanske gå ut i gäng och sådär. Jag är jävligt tråkig där. Jag har aldrig varit min grej. Jag trivs inte på krogen. Och jag kan inte riktigt sätta för jag kan tycka att det är trevligt en kväll om man är ett gäng sådär och, och går ut och käka och liksom sådär och det händer men det Väldigt, väldigt sällan. Och då, jag hade ju småbarn. Jag menar, de var två och ett halvt och fyra liksom, när jag gick igenom min skilsmässa. Jag var hemma. Jag hade barn på heltid. Jag var alltid hemma. Liksom, jobbade och var hemma. Mina grannar kunde säga det ibland. Så att, Man, fan, du gick ju sändning för två minuter. Sen, Hur fan han du hem? Det var så här, liksom, hem till barnen. Och sen var mm. bara hemma. Så jag har liksom aldrig haft den där ut och liksom ragga. Det, det har inte riktigt varit min grej. Alltså. Synd. <laughs> ja. Nej, jag, Nej jag, jag, jag tror inte det Jag tror inte jag har missat något Men jag ska vara ärlig För jag, menar, jag, det, jag har ju varit på krogen Så det, det är inte det att jag har liksom, inte har upplevt det Men jag känner varje gång jag är där att, Nej, jag tycker det är trevligt Att sitta och snacka med folk som jag känner Och sitta och käka middagar och Det kan jag göra ute Men sen det där sitta liksom och tjotta och bli redlös Och springa runt och halvdrägga in på olika ställen Bland massa människor där det är trångt Och folk trampar en på tårna Och man får en, sp- en drink över sig Nej, det är inte min grej alltså. När du var ung och var ute Och jobbade och, alltså Som 13-åring Du måste ju ha fått så jävla mycket skamliga förslag eller? Ingenting. Ingenting Jag tror jag var för ung jag tror faktiskt att det var för unga, för att jag har inga minnen överhuvudtaget av, liksom av den grejen. Alltså jag höll på med dansband till jag var 24 år tills jag var med i Melodifestivalen och vann Eurovision. Jag har inga minnen av att jag en enda gång under alla år har fått ett enda förslag. Nej men det är sant. Killarna i banden hade ju liksom mängder av tjejer efter sig och kunde välja att vraka. Men det var liksom inte några unga killar som var ute på det sättet. Utan då var det äldre män. Och det, nej, alltid någonsin. Vadå? Och det var väl jätteskönt för mig. Ja, det förstår jag. Men vadå, de äldre männen, ville de inte ha det? De faktiskt inte det. Jag tror att de hellre var ute. Men jag tror det är så här med att jag inbillar mig att det är ungefär som med droger. Jag har aldrig blivit erbjuden droger hela mitt liv. Och jag tror det är för att det syns på en om man är intresserad eller ej. Jag tror folk ser på en om, man, om det finns en, ett intresse. Eller om, man, eller om man, eller, det syns på dig att du har så jävla mycket droger själv. Så, att, <laughs> så behöver liksom inte, det är ingen som frågar. Nej, nej men, jag men, tror inte det ligger något i det. Att antingen så är man en viss typ av karaktär. Där folk faktiskt ser ganska tydligt att här finns en ingång. Vad den handlar om. Men jag, jag, jag tror att jag är totalt så. Liksom, totalt ointresserad av sånt. Av både det ena och det andra. Så att jag tror att det har syns och tydligt mig. Så nej, aldrig. Jag får heller aldrig några skamliga förslag. <laughs> det är så, så jävla tråkigt va? Ja, men lite. <laughs> ja, ja, men jag har fått mer sen jag slutade med dansband. För då har jag kunnat få liksom, 
brev som du säger eller liksom sådär. Eller, men, men under den perioden var det verkligen helt iskallt. Jag tänker också på att du slog igenom så tidigt så att säga. Alltså att du har alltid gjort det här. Är det någonting du känner att du har försakat? Nej, jag tror att jag kanske kände det under min uppväxt att det var lite mycket dansmusik under en period och att jag kände att jag önskade det sådär. Jag vill också ut och bara vara med polarna och bara hänga. Det kunde jag känna då. Vad sa du att ni hängde någonstans? Grillkiosken? Nej. Ja, typ. Så här, ja. Stationsbryggan som är riven idag i Hovmantorp. Okay. Vad var det då, stationsbryggan? Nej, det var liksom en, en gammal hedlig stationsbrygg. Alltså brygga där man tog emot gods alltså. Okay. Mm. Way back. En tågstation? Ja. ja. Och där låg ju pressbyrån och där stod de coola och rökte och drack bakom. Och liksom så där. Gömde sig som ett syntes. Då kunde det finnas som sagt en liten period när jag kände kanske att åh, det där saknar jag eller det där önskar jag att jag också kunde hänga med på hela tiden. Jag ville liksom inte missa någonting. Det vill man ju inte i den åldern. Det kan ju hända något kul när man är iväg. Alltså idag med facit hand så känner jag att nej, jag missade faktiskt ingenting. Jag fick den beskärda delen ändå. Jag behövde inte ha den hela tiden. Ibland vet man inte vad som är bäst för sig själv. <laughs> faktiskt. Så att jag, nej, jag känner inte alls det idag att jag har försakat någonting. Det är skönt. Men du, hur länge har du varit ledig som längst? Det, det skulle väl vara någon semester kanske. Jag tror att jag någon gång har haft tre veckor semester. Någon gång under, under liksom mina 20-25 år som jag har jobbat har jag nog haft det. Men oftast är det två veckor där är liksom smärtgränsen för att man lyckas trycka in. Sen är det alltid något gig. Liksom, eller sådär. Men sen, nu är det lite annorlunda också. Nu, nu har man ju barn som går skolan. Vilket gör att de får inte ledigt hur som helst. Utan det är höstlov eller det är påsklov. Eller, eller sådär. Och då är det en vecka. Vilket gör att sen går ju de i plugget. Då måste man ju vara hemma. Och det här höstlovet gör ni uppenbarligen inte så mycket kul. Nej, nej faktum är att tanken var att barnen skulle vara hos mitt ex denna detta höstlovet för de ska vara hos mig i andra lov. Så därför så kände jag att ja, men då kan jag boka en jobb. Men sen visade sig att han var bortrest. Så att då blev det lite sådär i alla fall liksom att de hänger med mig lite grann eftersom han inte var hemma. Annars så brukar vi faktiskt åka till Spanien just på höstlovet för jag har ett ställe där. Och det är ju väldigt skönt att få lite. Just nu är man ju rätt... Det är rätt skönt att få 30 grader sol nu vid den här tiden innan man går in i den mörkaste perioden och inför vintern. Så det är rätt skönt att få bosta med lite, lite sol tycker jag. Men nu är ni uppenbarligen inte där. Nej, jag ska faktiskt, och Anders och eh, vår lille son Adrian, vi ska faktiskt åka iväg här om några veckor. Två veckor tror jag det blir. Då ska vi åka. Vi vet inte riktigt vart än. Vi, vi sitter och dividerar just nu om det, om vi ska ta en liten repa till saint kan kanske, eller om vi ska åka till, vi pratade om Paris, men det är lite skönt att komma längre ner. Morse så Anders, jag ska åka till Sardinien. Det är lite så här, ja, kanske det. Jag, var så här, jag kan inte faktiskt tänka mig vad som helst nu, bara man får lite, lite sol. Så att det är skönt att komma ner en bit. Jag ska åka till dig om... Nej, vad härligt! Mm, om åtta dagar. Åh fy fan, vad skönt. Jag mm. älskar dig. Man gör ju det. Ja, det är så mysigt. Gud, men det där är ju mitt problem. Det är ju att jag kan ju inte... Så länge jag spelar vita så har jag ingen sån ledighet som kan ta mig till andra sidan. Jag är ledig från söndag kväll. Torsdag spelar vi. Och jag hinner inte. Det är för kort liksom. Ja, visst. Så att det, och du kommer nu, inte liksom hinna nej. jättelägga av nej, dig ens. Nej, det är hopplöst. Alltså, mm. Det är ingen mening. Så nu, tanken var från början att vi skulle spela hösten. Nu har det ju sålt väldigt, väldigt bra, vilket är fantastiskt kul. 
Vi förlängde över julen och sen förlängde vi till slutet av januari. Nu är det förlängt till slutet av mars. Och jag tror vi kommer förlänga till slutet av maj. Mm. Men sen är det liksom finito. Ja. Sen finns det nästa produktioner som ska in och börja repa och som ska ta över Göta Lejon, där vi är. Men det är ju enormt kul att det såklart går så väldigt bra. Men det gör ju att man blir lite låst. Har du någon stand-in? Jag har en stand-in som är skitduktig och som verkligen gör rollen rättvis. Men det ska till jäkligt mycket för att jag ska ställa in. Jag ställde inte in en enda för... Jag har ju gjort den här... Vita gjorde jag på Malmö Operan. Då ställde jag inte in en enda föreställning. Trots att jag var hängig och risig ibland, såklart. Jag spelade skönheten och odjuret för åtta år sedan. Då ställde jag en föreställning. Då tappade jag rösten. Då spelade jag lördag förmiddag. Och sen tog rösten slut. Jag kunde liksom inte köra den på kvällen. Och sen körde jag söndagen. Så det är klart att det kan hända. Man kan få maginfluensa. Man kan få ryggskott. Man kan fastna när man är väg och flyger och kommer inte hem. Alltså det finns ju... Det kan ju hända grejer under så lång tid. Och, och, alltså, det, det ska till mycket för att jag ställer. På Evita så tycker jag också att det känns som det är en olycka som väntar på att hända med den där när de tar bort den där kulissen bakom när ni står där uppe på bron mm. så hänger den så slött den där kedjan om du skulle trampa lite snett där så du har varit sett den. Ja, ja. Så skulle du kunna ramla ner på baksidan jag kan och säga det, dig. Du, jag kan säga så här att vi spelade in en ny reklamfilm för tre veckor och då Ja, det är så läskigt så jag, jag blir alldeles svettig när jag tänker på det. Då var det så här, gå inte upp. Det finns ju då en trappa på baksidan såklart som jag kan komma ut ur. Det här, de här glasdörrarna till den här balkongen där jag sjunger Gråter inte med Argentina. Och det är en trappa där som sagt. Och den används då också som en hiss, vilket gör att den åker upp och ner. Så att sista scenen när hon dör så åker hon upp i hissen mot himlen. Då. Och då hade de kört fram hela det här, hela väggen, bakpartiet- men sa till mig, ta framgången så att jag liksom gick i den här spiraltrappan Ryan Reynolds here from Mint Mobile With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us we brought in a reverse auctioneer which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20 how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15 15, just 15 bucks a month So, Give it a try at mintmobile.com slash switch $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. <laughs> 
Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen men dessvärre är ju lågkonjunkturen här. Vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet. Och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomiskt trubbel. Och det är här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skulder. Åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank! Upp, utan någon anledning. Och gick dit. Och sen hände någonting vilket gör att jag ska gå ut. Liksom. Så jag öppnar dörren och sätter ut en fot och ser i, i periferin att det finns inget golv. Och det är ju fyra, fem meter ner. Ja. Och du vet, jag, jag bara kände hur jag blev helt iskall. Och du vet, när man blir så jäkla rädd alltså. Så jag kände att jag var så jävla nära och bara drattade rätt ner. Jag hade ju slått ihjäl mig liksom. Ja, ja. Men det gick bra. Ja, han, han ser det. Men... Det, var, det var någon som jag hade gjort bort sig alltså. Ja, var någon som hade missat, för det första, om något sånt händer så måste man ju ha säkerhetslinan bakom. Har man inte det så måste man ju antingen köra fram trappan liksom och golvet. Eller måste man ju vara jäkligt noga och säga till folk att bara så ni vet, det finns ingenting bakom dörrarna. Det går inte för lite så på att ingen vänder sig om och går ut. Men hade du någonting att ta emot dig? Liksom, ja, det, det är ju dörrar, så att jag höll väl en sida där, mm. tror jag. Och satt ut en fot och inser att wap, men jag hade ju en fot kvar. Så jag kunde ju bara backa. Liksom. Fy fan, mm, det var, var, faktiskt... var nära döden. Jo, men, det, jag, Nej, men alltså, det jag tänkte ju på det mm, när, jag, ja, ja. Mm. när ni stod där. För jag tycker att säkerhetskedjan är för slö. Mm. Och jag kan säga att varje kväll när jag står där, så precis när vi börjar... Och sakta liksom glida framåt så får jag lite så, för jag är så jävla höjdad med det. så jag håller mig alltid i den här mickarna liksom. mm. för att så fort jag vänder mig om och ser hur det börjar rulla liksom bakåt den här väggen, jag tycker det är lite läskigt ja det förstår jag, ja det är lite scary wow ja. mm. <laughs> men du tycker att det är härligt att spela jag tycker att det är en fantastisk roll att göra, den är fruktansvärt slitig eftersom Eva driver hela föreställningen fullkomligt. Det är enormt snabba klädbyten och det är 14 klädbyten och det är sju peruker. Första akten är på 55 minuter, andra på 54. Det blir väldigt mycket. Hon driver, hon är med i varenda grejer och det är, även om inte allt sjungs så är hon inne och smetar in någonting hela tiden. Liksom. Mm. För liksom all, det är ett nummer som är inte är med i alls. Det tog ganska lång tid innan man ser dig på scen också, i början. Mm, bara, det är väl bara fem minuter tror jag ja. Det är själva Man kallar det jordsättning, begravningen Där Peron kommer in, lägger blommorna Och så ser det ensemblen som går runt kistan Sen kommer jag ju ut Och då står jag ju bakom kistan Det är första blicken av Eva När Eva tittar på sig själv som död 
Sen vrids liksom allt tillbaka och det börjar utspela sig när Eva är 15 år i Shonin. Och drömmer om att ta sig till Buenos Aires och vidare och allt det här. Det är en fantastisk roll jag Framförallt så är det kul att få göra den resan som hon verkligen gör. Från 15 år, glad, oskuldsfull, karismatisk, älskar livet och är så passionerad inför liksom sin, sin roll. Hon är ju liksom en beskådis, sångerska. Vill bara lyckas och hitta liksom en, en möjlighet liksom genom den kända Magaldi som är... Lite stor i lilla Shonin, men inte så stor kanske utanför det. Men han tar ändå med henne till Buenos Aires och där upptäcker hon ju liksom livets goda sida och går på klubbar och börjar träffa liksom militärer och lite högre män. Och sen träffar hon till slut Peron. Så att där någonstans, att sen då liksom bli en, en presidenthustru, bli slipad, inse att hon kan hjälpa Peron, Jean Peron till, till en eh, valseger att liksom driva det här så hårt som med, medvetet, för hon var ju street smart hon kom ju verkligen från en arbetarklass men hon var ju så mycket smartare än Peron trots ingen utbildning liksom. han var ju lite så här, tror du verkligen att det här kan funka, medan hon var helt övertygad om vilken väg hon skulle gå och det gjorde ju henne enormt älskad, hon var ju hon blev ju helgonförklarad för att hon var givmild mot folket. Ville liksom verkligen dem väl och ville att alla skulle ha det bra. Och att spela den rollen och sen då liksom gå in i den här att hon blir sjuk, blir så påtagligt liksom trött och till att hon dör. Det är ju en häftig roll att få spela, verkligen måste jag säga. Till skillnad från det jag gjort innan, liksom, jag gjorde Maria Magdalena med West End och den... Är ju, då är det bara en roll. Liksom. Man gör en grej i en karaktär vid en tidpunkt. Likadant Bell i skönheten och odjuret. Det var, liksom, det var samma känsla genom hela, more or less. Här är så enormt mycket mer. Och det tycker jag är jättekul. Du får cancer fem kvällar i veckan. Ja. Har du några hypokondiska drag? Nej, jag är, nej. Däremot kan jag vara rädd för sjukdomar. Och jag kan verkligen ibland känna så att god frid när man har det så bra som man har. Hoppas att det aldrig händer mig någonting. När man vet att var tredje person liksom drabbas av cancer idag. Och de säger att om 20 år ska varannan person drabbas av det. Det är ju ingen rolig prognos liksom att, att, att ta del av. Så att jag, jag kan bli stressad över det och jag... Framförallt när man mår bra och man är lycklig så blir man rädd att barnen eller man själv ska drabbas av något och behöva lämna barnen och gå, gå ifrån dem. Det känns vidrigt liksom, att de ska få leva med en smärta resten av sitt liv för att deras föräldrar gick bort för tidigt. Det, det, det är ingen mysig känsla, tycker väl inte någon. Mm. Men hypokondriker är jag verkligen inte. Det är klart att vem som helst tycker att det kanske är... Det, det som är jobbigt med att spela det här också det är ju att det är ju jobbigt att fem kvällar i veckan stå och gråta på det sättet som jag faktiskt gör. Man, man blir väldigt berörd liksom i slutscenarna och det går inte att göra det halvhjärtat. Eller det går inte liksom att gå in och bara liksom smacka av det. Utan det är all the way och det är tårar och det är aggressioner. Och det är både fysiskt och psykiskt jävligt tungt. Så jag blir väldigt trött av det. Ja, det förstår jag. Så kan jag känna att jag är liksom matt. Så att när man på lördags eller eftermiddagen har gjort en föreställning och känner att nej men jäkla, nu ska jag dö en gång till. Puh! Mm. Det är faktiskt ganska jobbigt. Mm. Hur laddar du om då? 
man hinner inte med. Det är inte mer än en och en halv timme emellan. Och på den tiden så ska jag sminkas av från dödssminkningen. Hinna äta lite och klä om och sminkas om till 15 år. Och det är ungefär det är liksom 20 minuters paus. Sen går det ett. Liksom. Mm. Så att jag, jag hinner inte med. Så det, det blir en uppladdning liksom att börja om på något sätt. På med nya kläder. Och på måndagar då? När du har ledig idag? Vad, mm. vad brukar du göra då? Jag brukar försöka se till att vara ledig på måndagen. Bara för att hämta mig lite. Försöka liksom att eh, göra sånt som jag inte haft tid till under de andra dagarna. Bara softa liksom. Och, ja men lite sådär. Och, och det är... Det är ganska skönt tycker jag att ha en dag där jag inte bokar på så himla mycket. Men, men sen, man, man, du vet ju det, man, man skakar av sig och så går man vidare. Liksom. Nu har jag gjort det här jobbet, nu är det fokus på nästa. Liksom. Lite så. Äter du hälsosamt och så? Jag har ju varit vegetarian sedan jag var 18 år. Varför tog du det beslutet? Då när jag var 18 så kom det en sån här våg av galna kosjukan. Där det blev en sån bomb när alla snackade om det. Och det var djur som var uppväxta på kadavermjöl, nedmålda påsar och foster. Och gud vet allt som det bara spekulerades i. Och som det kanske var i och för sig också. Men då kände jag att Nej, men det här klarar jag mig utan. Jag, jag ger det bara liksom. Och då är jag uppvuxen på landet med att slakta grisar på köksbordet. Verkligen har verkligen tagit del av det. Pappa har liksom jagat hela min uppväxt. Eh, rådjur, älg, hare och sådär. Så att, det var absolut inte så att jag inte tyckte om det. Och det har ju alltid varit svenskt bra kött. Det har inte liksom varit något skit sådär. Men jag kände nej, jag testar hur se hur det funkar utan. Problemet för mig då var väl kanske att jag turnerade ju. Och på den tiden fanns det ju inte så bra utbud. Det var så tidigt så att då var det så där att jag har vegetarian. Vad innebär det? Vad äter du då? Ja okej, okay, då ska vi se. Potatis och sallad blir det bra? Mm. <laughs> så var det. Och salladen var inte som idag med mozzarella feta med goda dressingar och liksom krossiduller. Utan då var det så här en majsburk upp och ner med lite isbärssallad, lite tomat, kanske några gurkskivor. Det var jävligt fattigt liksom. Mm. Så såg, såg det faktiskt ut på mycket vägkrogar. Man kunde få någon, men jag åt ju inte fisk under de första 20 åren. Så att då var det verkligen så här, oj. Och på vissa vägkrogar så kunde de ha vegetarisk pyttpanna. Det var liksom så här, det började komma. Men då stekte de ju den skiten på samma stekbord som de hade stekt den andra pyttpannan. Så låg det likt förbannat så här fläskbitar och svettade runt där. Jag Men jag för fem år sedan kanske ungefär så började jag äta fisk och skaldjur. Så idag är jag ganska normal igen. Jag är, det är bara kött och kyckling som jag inte äter då. Godis? Jag är ju så... Alltså jag är ju sån här med, när det gäller mycket av eller på, on eller off, liksom. Renneskit eller förstoppning. Nej men du vet, det är verkligen, verkligen av eller på när det gäller allt. Och, och, och det, det kan vara bra i vissa lägen, men ibland är man ju helt värdelös eftersom man är så svart eller vit. Och så när jag är nyttig så är jag jättenyttig. Och då finns det liksom ingenting som kan rucka det, för då har jag bestämt mig. Och då är jag verkligen sten tuff mot mig själv. Vilket kanske är bra, för då är jag ju, äter jag ju hälsosamt. Och jag tränar och är jättededikerad. Men sen kommer det ju perioder där jag bara känner nej, orkar inte. Nej, överhuvudtaget nej. Kanske jag kan chokladkaka varje dag och tycka att livet är toppen. Och förstår inte alls vad jag gör mot kroppen egentligen och hur lång tid det blir att ta sig tillbaka. Liksom. Men när jag däremot då liksom är duktig, då kan det ju vara så att nej, ett glas vin... 
det är för mycket socker i det vit. Nej, det går inte. Så att, liksom, jag, jag är lite så. Ja. Och just nu har du en... Nej, nu är jag jävligt kassad. Jag säger det så. <laughs> jag var lite så här, om jag skulle fixa någon fikabröd eller något eftersom vi sågs på lunch. Just det. Ja, <laughs> nej, det ja, jag hade räckt i med det mesta. Men, så det var kanske bra att du inte gjorde det. Nej, men jag... Nej, men det är lite så här, som sagt, jag är lite upp och ner när det gäller sånt där. Om jag orkar liksom vara duktig eller nej, nu är det inte eller så. Men jag känner att nu, jag har känt ett tag att nu måste jag ta tag i det här liksom. Jag tänkte att det kommer jag dansa av mig så jäkla bra på scenen här, så det kommer gå bara, vi har liksom inte riktigt tagit tag i det efter Adrian när han kom för ett år sedan, du vet man bara tänker att det, det trillar av när jag ammar och det försvinner sen och sen inser man efter taget nej, kanske inte jag, jag väger liksom många kilo för mycket, mot vad jag gjorde innan och det, det är jag mår inte så dåligt över det, inte det, utan det är mer att man känner att det hänger en halv garderob jag inte kommer i. Kanske är läge att ta tag i det här nu så jag kan komma i det igen. Jag tyckte du såg strålande ut på scenen i alla fall. Ja, va? Nu också för den delen. Mm. Mm. Tack ska du ha. Har du gått eh, i terapi någonting? Egentligen aldrig för min egen del. Alltså för, eh, för att jag själv känner att oj, jag mår psykiskt dåligt. Däremot så har jag gått i parterapi mot slutet av vårt äktenskap då. När jag var gift förra gången. Eller sist. Jag är jäkligt kluven till det där. Det är säkert jättebra för en del människor. Och säkert kanske för mig också. Och hon var i och för sig också jättebra som vi gick till. Men man är ju olika lägen i ens liv. När det biter tag igen och när man tycker att man går därifrån. Jag tyckte då att det var jätteskönt. Och varje gång jag gick därifrån så kände jag att ja, det här känns bra för det för oss lite grann närmare. Och det är ju det som är vitsen. Att man liksom kan diskutera saker och ting. Och att det finns en person som kan omformulera det man säger så att den andra lyssnar. För det är ofta där det skiter sig. Att man känner att vi kommunicerar inte tillräckligt bra. Någonstans på vägen så skiter det sig för att du tycker att jag inte lyssnar. Du förstår inte vad jag säger. Och vi har olika liksom inriktningar eller mål eller, eller vad det än är. Och där tyckte jag att det kändes bra. Men eh, jag är en sån där som läser ganska mycket i perioder. Och eh, hämtar ganska mycket kraft därifrån. Och, ty- och jag, sen är jag så här obotlig optimist och dessutom bonchej i, liksom, i själen vilket gör att jag tycker inte saker och ting är så knussligt jag är lite sådär, det här känns inte som några problem för mig, jag förstår inte överhuvudtaget, jag gillar inte att bråka jag säger inte att jag är lätt att leva med för det kanske inte alla håller med om men jag är inte den som fightas liksom, eller drar igång grejer det är absolut inte jag jag är rätt nöjd med livet liksom, och mår bra och känner att Fokuserar hellre på liksom att eh, hitta liksom energi och positiva saker än att gå omkring och gräva ner mig. Och har inga depressioner. Vad skönt. Ja, det är faktiskt jätteskönt. Mm. Väldigt skönt. För det har du måste... aldrig varit deppad? Jo, jag, efter, efter äktenskapskrisen liksom, och kraschen då var jag enormt deppad. Men det var ju en situation jag inte liksom valde. Utan det var en situation som uppkom och då hamnar man ju i en depression. Det var liksom ett misslyckande att inse att någonting gick så barkade så fullkomligt åt helvete. Och jag hade liksom inga nycklar till att liksom kunna lösa det. Det var bara it's over and done. Och det är bara till att försöka hämta sig ur det. Men det tar tid. Även om man är krass, man är realist, man är liksom en bonkej med fötterna på jorden så tar det ju. Och det, det är liksom att få hela livet liksom att fortsätta att snurra och allting ska gå vidare som om inget har hänt. 
För det gör det ju för allt och alla. Det är som om någon dör som man håller av. Alla andra snurrar ju vidare precis som ingenting har hänt. Och det gäller att ta sig ur det. Och man kan ju liksom sitta på alla svar och veta hur man ska gå tillväga. Men det är inte alltid det funkar. Utan man behöver tid. Och det är klyschigt liksom att tiden läker. Men det är ju faktiskt så. Det är bara, det, man behöver tid. Och det behövde jag. Men då... Det, det gick jag igenom själv. Liksom. Jag kände inte att jag behövde ha någon som lotsade mig i det. För jag visste vad det handlade om. Och jag var så klar och så tydlig med vad som var bäst för mig. Och vad jag visste att jag borde göra. Men jag visste också att jag behövde tid liksom, att ta mig ur det. Hur lång tid tog det? Mm, jag tog, kraschade ju riktigt, riktigt ordentligt. Sådär, så att kroppen la av. Liksom. Det var det närmsta att gå in i väggen som jag liksom, har upplevt. Och då blev jag ju rädd, för jag insåg ju liksom att... Du gick väl in i vägen? Ja, det gjorde jag ju. Ja. Det var, det var liksom, jag var helt... Eh, jag, jag tog ju inte mig upp i sängen. Liksom. Jag, du vet, när man, det är en läskig känsla, jag vet inte om du, om du har upplevt just det. Men, men det där när man säger till sig själv att nu jävlar är det dags att skärpa till sig. Nu biter vi ihop. Och det funkar inte. När man känner att signalerna, liksom, det är som att man blir förlamad. Och jag tycker det låter så patetiskt. För jag har alltid halvskrattat åt och tyckt att men allvarligt, hur svårt kan det vara? Liksom, det fan skär till dig. Liksom. Eller du vet sådär. Mm. Och det, när man känner att det funkar inte. Det funkar inte. Jag kröp ner till, till köket och liksom gjorde frukost i banan. Och gick bort och lämnade dem på dagis bara en bit ifrån där jag bodde förut. Och gick hem och sov en hel dag. Jag ställde klockan på fem i tre och gick och hämtade dem. Och var liksom, det var liksom... Det var sån jävla pers, liksom. Och, och det var läskigt. Riktigt, riktigt läskigt att känna att jag... För jag blev rädd, för jag kände... Hur länge ska det vara så här? Vem, vem tar hand om mig? Liksom, när man själv alltid varit den som har tagit hand om... Liksom styrt upp allting, så bara kände jag att... Det här, liksom, jag har ju vänner som kommer, jag har ju familj som kommer. Och, men, men, men hur länge ska det vara så här? Det här funkar ju inte. Jag måste ju liksom komma ur det här. Och jag visste att jag var tvungen, men det funkade inte. Så det, det var läskigt. Det var, det var lite wake-up call för att säga stopp när saker och ting är också för mycket. Där man känner att stopp, det här är inte okej. Okay. Nu måste jag fokusera på att vara hemma eller... Den veckan när jag har barn och sådär så jobbar jag inte alls lika mycket. Nej, jag kan inte ta någonting på kvällarna den veckan där för att då vill jag vara med barnen och det är fokus på det och sådär. Och det, det är ju bra att man har lärt sig någonting i alla fall, kanske. Så hur lång tid tog det? Ja, ah, förlåt. Jag skulle tippa på att jag... Eurovision var ju i maj och jag stod på scen... Jag stod på scen premiären av Rhapsody- under sommaren. Och det var inte i juni som det var premiär. Utan det var kanske i juli skulle jag kunna tänka mig. Kanske till och med sent. Mitten eller någonting sånt där tror jag. Jag hade lite sex veckor kanske eller något sånt där. Jag ställde ett eller två jobb tror jag emellan. Jag hade inte så mycket sådana sångjobb som tur väl var. Och det tog emot liksom. Arrangören var skitsur och fattade absolut ingenting. Tyckte det var jättekonstigt. Och jag bara kände att jag kommer inte upp i sängen. Det går inte. <laughs> ja. Men nu mår du bra. Mm, jag mår jättebra. Mår du bättre än någonsin? Ja, alltså jag känner mig enormt privilegierad som har träffat en man som jag verkligen tycker om och som jag har det bra med och där man liksom kan skratta tillsammans, göra roliga saker och där vi förstår varandra. Vi pratar samma språk. Det gör mig lycklig, men det är mycket som gör mig lycklig. Jag, menar, jag, jag tycker om de där vardagssakerna. Hitta på roliga saker med barnen och 
Ja, de är också i fas och mår bra. Och det påverkar ju en så himla mycket som förälder att, det liksom, att de är glada. Bara att de är glada. Liksom. Att man inte behöver känna att oj, det här var inte så kul just nu. Så att jag, nej, jag, det är en riktigt bra fas i mitt liv. Just mm. nu är livet snällt. Hur ser du på bekräftelse? Jag är ju inte så himla bekräftelsesökande. Och pratar om förhållande eller arbetsmässigt? För det är ju i sig två helt skilda grejer. Ja, jag, du får jättegärna ja, tolka det som du vill. Ja, men om man tänker som rent privat så är jag ju inte så bekräftelsesökande. Och det är en nackdel kanske. För det gör att jag ibland glömmer bort att det kan finnas någon annan som är det. Att jag liksom glömmer bort det där vardagliga liksom, att lägga en hand på någon. Eller att förklara eller säga mycket jag tycker om någon. För för mig är allting så självklart. Jag har liksom gjort mitt val och jag är lycklig och jag är glad. Och jag måste ståla. Jag behöver inte höra heller att någon säger att åh vad du är fin. Eller... Oh, vad jag älskar dig. För jag känner det ändå om det fungerar är bra. Det gör också att jag blir jävligt kast på liksom att ge det. Vilket jag är medveten om så jag jobbar på. Så där är jag inte så bekräftelsesökande. I jobbet så känner jag att jag... Man, jag hade ju aldrig valt det här yrket om jag inte hade haft ett bekräftelsebehov. Det måste jag ju medge. Men det finns liksom olika aspekter på det också. Jag, jag känner som... Vi pratade senast igår, jag, en tjej i ensemble som sa att det är roligt att det säljer så enormt mycket biljetter. Alltså det är största succén som Göta har haft på ett, flera produktioner. Och hon var så här, det måste vara en enorm boost för dig, sa hon. Och då kände jag, nej, det är det inte. Jag, jag är jättetacksam, alltså enormt tacksam för att jag tar aldrig någonting för givet. Men att det sålde enormt bra på Malmö, i Malmö operan, betyder ju inte att det här skulle sälja bra. Och det visste jag ju. Så att jag är tacksam. Men det blir ingen ego-boost. För att jag inser att det har inte bara med mig att göra. Det har med så mycket att göra. Bra recensioner för att det är en bra produktion. Vi har haft en fantastisk regissör, en fantastisk koreograf. Scenografin är jättesnygg. Alla de grejerna och en ensemble som bär mig varje föreställning. Och jag vet att utan det... Så hade inte det funkat. Vilket gör att boosten blir liksom inte... Jag kan inte ta åt mig av det. Så därför så blir jag inte så... Jag känner inte att jag är i behov av bekräftelse, bekräftelse, bekräftelse på det sättet. Jag tycker det är kul. Jag tror att passionen driver mig mer än bekräftelsen. Mm. Att jag gillar så vansinnigt mycket att leverera på scenen. Att göra olika saker, stå på Bävelhallen och sjunga klassiskt ena dagen, släppa en Monica Z-platta och få sjunga jazz, ut i kyrkor och göra julkonserter, göra musikal, stå på slagen och göra popslager och liksom, liksom variationerna. Jag älskar mitt arbete, jag tycker det är så vansinnigt roligt med, med de här liksom variationerna. Men bekräftelsen driver inte mig, utan det är liksom jobbet som driver mig mer. Du håller på ganska mycket med Instagram och sådär. Mm. Ger dig det någon typ av bekräftelse? Eller liksom? jag, jag känner så att där får man ju både ris och ros. Så mm. att skulle man inte klara av liksom riset så skulle man ju lägga, lagt ner för länge sedan. För det finns ju lika många som tycker att man är ett jävla ufo. Så är det ju. Gör det det verkligen? Ja. <laughs> kanske inte lika många för de kanske väljer att följa någon annan. Ja. Så kanske det är. Mm. Men det finns ju. Och jag menar jag har ju bloggat väldigt flitigt mm. sedan 2008. När jag var med i Melodifestivalen då med Hero. Då började jag blogga. Då gjorde jag två inlägg om dagen i kanske fem år. Nu sista året ska jag kanske göra ett till två 
så här. Men det är väldigt mycket arbete på att lägga liksom, på sociala medier liksom, och allt det där. Liksom. Och samtidigt kan jag känna att det, det blir också som ett gott jobbet grej. Liksom. Men jag känner inte heller att jag gör det för att få bekräftelse. Jag lägger ut liksom grejer som jag hoppas... Jag, nu kan det vara sådär, nu har jag lagt ut jättemycket så här bröllopsgrejer och sånt där. Och så kan en del tycka, men gud, vilken av oh, mycket. Men det engagerar ju folk. Det är ju det som är liksom hela grejen. Och då kan jag känna, vad man än gör så är det så roligt med engagemang. När man känner att folk tycker någonting. Man får ta lite ris ibland. Det måste man liksom klara. För annars skulle man, man, sticker man ut näsan så får man liksom acceptera att folk... Alla kan inte gilla mig, herregud. För ju, jag menar, det är alltid två läger. Men jag kan också tycka att det är lite kul att liksom röra runt lite. Folk måste få tycka någonting. Folk måste få ut sådär. Mm. Så att, eh, men måste de tycka saker om dig då? Nej, men samtidigt... Det tycker man ju om någon som... Om man följer någon så tycker man ju automatiskt. Det räcker ju med att jag... Det var, bara för ett litet tag sedan så var jag lite så stressad det, det var någon som hade ställt en fråga Nå, efter föreställningen så ville jag lämna någon present, hur ska jag gå tillväga då jättegulligt, och jag var bara lite stressad men jag kände det bättre att svara så att hon vet inför kvällens föreställning så jag var lite så att, ja men vänd till biljettkassan så hjälper hon dig och då bara så bara rasade in andra sura människor som att fy fan vad otrevligt svar. Här ska hon lämna present. Och jävla vad dåligt. Här kunde du ju tatt dig tid och sagt. Och jag bara kände att det är frid alltså. Då, liksom, då, då ska folk tycka så jävla mycket. Då skulle jag liksom lullat in dig i massa liksom skit då för att det inte låta otrevligt. Och det var absolut inte otrevligt menat. Varför skulle jag vara otrevlig mot någon som ska lämna present? För att det är vem som helst att man inte är medvetet. Jag tyckte bara att jag kan inte springa ut i publiken och leta efter någon som ska ge mig en present. Utan vill någon göra det så måste de gå tillväga på det sättet för att kunna leta upp mig tillsammans. Ja. Och där blir det ju liksom storm i ett vattenglas utav absolut ingenting. Och ibland blir man ju så trött som man känner skit i det här. Alltså det är ju helt hopplöst att tillfredsställa allt och alla. Men samtidigt så, så är det ju. Man vänjer sig också och det får rinna av en. Men du har ju också varit så omskriven. Hur, hur ser du på, är det också ett slags bekräftelse? Ibland kan jag undra varför, för jag tycker så jävla intressant är väl inte mitt liv faktiskt. Vad, vad, vad är det som gör att jag har blivit så himla omskriven? Vad är, liksom, vad finns, vad är intresset? Liksom? Jag, jag, jag försöker att förstå faktiskt ibland. För Visst, nu finns ju bloggen och det är väldigt enkelt för media idag att skriva om en därför du behöver inte göra en intervju längre. Du behöver inte boka in någonting eller sådär. Eller vara nära för att höra och se vad som händer. Utan du får allt serverat och du kan bara koppa det rakt av. Det är ju skitenkelt. Men jag kan ändå ibland undra vad är det som gör att det är så intressant? Och jag... Jag vet inte riktigt. Man kan hitta massa sådana här förklaringar. Ja, jag var en Eurovision, jag var ganska ung där då. Ja, hej och hå. Om man har gift sig, man har skilt sig, bla, 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 och träffat ny. Men det gör ju många. Så jag, 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 det har jag faktiskt ingen bra svar på. Jag, och jag vet inte riktigt hur jag ska se på det. Det är sådär, För mig är det en del av mitt liv och har varit så länge. Så att jag, i perioder är det lugnare. I perioder skrivs det ju inte alls så mycket. Och sen så blossar det upp någonting. Men det är ju så också. Gör man en tv-produktion som är lite hypad eller om man gör en man, man, man gör något stort som uppmärksammas då träffar man ju också media 
jag gör vita så är jag med i varenda morgonsoffa. Jag ställer upp och, och sjunger på diverse grejer och jag gör radio och jag gör tidningar. Och då blåser det ju upp och då blir det ju också allt, det blir som ringa på vattnet. Det blir mycket och det är jag ju medveten om. Jag har hållit på så länge så man förstår ju liksom. Men sen kan det komma en period när jag kanske gör saker mer skymundan. Jag gör företagsspelningar, jag är inte offentliga framträdanden på det sättet. Och då blir det ju lugnare. Är jag med i slagen så vet jag att okej, okay, nu kommer en intensiv period med lite halvförföljelse av tidningar. Av små tjejer som springer efter mig på gatorna och sjunger låtar. Och, nej men liksom, och då vet man om det. Och då är det bara att acceptera att livet går lite sådär. Det är lite upp och ner liksom. Och, och i perioder så är man het och i perioder är man totalt ointressant för dem. Så är det. Ja, men mår du bra när du är het då? Eller spelar det ingen roll? Jag tycker det är ro- alltså, Eftersom jag håller på med det jag gör så måste jag ju synas. För att han, jag skulle inte sälja biljetter till det jag gör om jag inte syns. Så det, det är ju en hatkärlek såklart. Man önskar ju alltid att man kunde få välja allt som skrevs. Men det kommer man ju aldrig få möjligheten till. Så att jag mår bra, som säkert de flesta, när det står grejer som är realistiska och som är tagna ur sitt, liksom, i verkligheten en recension även om den inte är mig liksom, är speciellt eh, schysst så kan jag känna att ja, ja men det handlar om mitt arbete men när det, ibland kan det ju jag, menar, jag har ju fått så mycket skit genom åren så hälften vore nog kan man ju känna där det har stått grejer som jag känner jag tror jag svimmar det här hoppas jag inte mamma och pappa läser det vet, för man känner att det här är rent av så pinsamt så att jag dör och man kan bara känna ibland att god är fri, det här vill jag inte barnen ska se när de nu läser och sådär sånt är ju jobbigt, det är ju inte kul överhuvudtaget när hade du den känslan senast? Det kommer jag faktiskt inte ihåg. Jag kan inte plocka det så rätt ur. Ja, jo, det kanske jag kan. Men då kunde inte barnen läsa. Det var för x antal år sedan när en av kvällstidningarna ringer upp till min manager. Och jag kan ju inte riktigt redogöra för det här eftersom jag inte var där och inte vet vad som har hänt. Han, han uppfattade det som att jag ska göra något, något, kyrko, något kyrkojobb. De, de ringer och försöker göra något form av avslöjande. Liksom. Så de frågar om de får köpa mig svart för något jobb. Det finns jättemånga branscher som jobbar svart. Men jag gör inte det. Jag har aldrig gjort det därför att jag vågar inte. Jag är ju livrädd för den typen av... Det, det är inte min grej. Liksom. Plus att det är lite så att... Är man en artist som har jobbat i 20 år så ligger prislappen på... På ett sånt gak, vilket gör att folk vill inte betala det svart heller. Om mm. det skulle vara intressant. Så att därför så finns det inga sådana förfrågningar. Och jag är inte intresserad. Jag tycker inte det är värt det. Jag tackar heller nej. De ringer i alla fall upp och på något sätt vill köpa mig svart. Staffan uppfattade, säger han till mig som är min manager. Att det handlar om en kyrkospelning, vilket gör att en annan procentsats. Så han uppfattar inte att det är ett svart gig. Där tvistar ju de lärda om vad, vad som egentligen skedde och hände där. Vilket väl som helst så ringer tidningen upp mig och säger att uh, vi har ringt och, och vi får tydligen kan köpa dig svart här. Och jag, så, och jag hade ju inte hört något men jag sa bara direkt att det är helt omöjligt för jag jobbar inte svart. Det har aldrig gjort. kommer aldrig att ske. Så det är helt omöjligt. Ja men det är så. Det är vi. Och det blir bara ord mot ord. Man, man kan inte säga någonting. Jag kan inte påverka vad de gör av det. Jag kan inte göra någonting. Jag bara känner att jag är så jäkla... Det fanns, finns många som det här kunde stämt på. Men mm. det var så jäkla fel. Och jag kände att jag blev verkligen utsatt för någonting som inte var okej. Okay. Och det blir löp såklart. Och 
jättegrejer. Och det är bara mitt namn hela tiden. Och liksom det dras på och det blir liksom haranger och haranger och grejer och det följer tångar. Vilket slutar med att jag hade en jättestor inspelning med Stockholms symfonikerna. En stor skivinspelning som skulle gjort och en jättestor turné som var inbokad. Där de, för de är statligt då anställda, vilket innebär att de sa att vi, vi, vi måste backa. Vi kan inte göra det här. Det funkar inte för att det blir, det här publiciteten går inte hand i hand med det vi står för. Och jag bara kände att men det här är ju helt åt helvete. För det finns ingen sanning i det. Och där kände jag, vem är det som har suttit in med information som vill bråka? För så kändes det som. Det kändes som att någon var, ville bara göra livet lite surt. Då blev jag, alltså jag var helt knäckt i flera veckor. För jag kände att jag hade sett så mycket fram emot projektet. Och jag var så glad över det för jag tyckte det var så roligt. För det var en helt ny grej då. Jag hade inte gjort det innan. Och helt oförmögen att kunna påverka resultatet. Och sånt är tråkigt. Mm, det förstår jag. Hur långt sträcker sig dina planer? Nästa, nu ska vi se 2015 ett, ett och ett halvt år Nej, 2016 Sommar 2016 Fram till dess vet du vad du ska göra mm. Får du svindel av det? Eller är det skönt? Nej men det är ganska skönt alltså, det, det finns ju perioder när man kan tycka att det stressar en kanske Men i det här fallet så känner jag att Nej men för det är roliga projekt det, det finns ett glapp där i Som är på några månader där det inte är spikat Det är en, en tv-produktion som det har varit Diskussioner om att jag ska göra En programledargrej Kan bli kul, kan bli bra Om det liksom går i lås Men det är så många faktorer jämt som spelar in Och det här projektet har varit på gång flera år Så att det, jag vet, det kan bli ett glapp där Eller så blir det det Ibland så känner jag att jag är turnerrotta i själen. Jag har turnerat hela mitt liv och jag måste ut och sväva. Liksom. Men nu när man är hem- på hemmaplan så här så känner jag att det är vad skönt det är att gå till jobbet. För jag åker dit liksom 50 minuter innan föreställningen börjar. Jag sminkar mig och jag kör rollen i två timmar. Och sen är jag hemma. Det är liksom... Det- det är så här, det, det går snabbt vilket gör att jag hinner vara med barnen så mycket jag hinner göra läxa med dem jag hinner käka middag med dem jag hinner vara med på alla fotbollskupper alla tidiga månader jag hinner liksom vara en del av det när jag gjorde det i Malmö då var det ju liksom åka pendla hem på nätterna för att orka stiga upp på morgonen och gå till skolan var hemma några dagar på det här och sen tillbaka flyget ner till Malmö och det, 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 det är ganska slitigt nu var det bara under en termin eller vad man ska kalla det men jag känner att det är ganska skönt det här att vara på hemmaplan faktiskt Är du feminist? Ja, det kanske jag är inte sån som går i täten för och, och, och tycker håller med på alla punkter sån är jag inte men däremot så kan jag känna att det finns många saker som många har arbetat hårt för om man går tillbaka x antal år, vilket jag kan känna att vilken tur att folk har drivit vissa saker så hårt, vilket gör det möjligt för mig att ha det liv som jag har idag för det hade inte sett ut på det sättet om inte feministerna hade drivit igenom både det ena och det andra så att det är klart att en feminist på ett sätt är jag, absolut, men sen kan jag också vara sådär ibland att det finns vissa saker som är gjorda för män och vissa saker som är gjorda för kvinnor, allt behöver inte vara liksom så här uppdelat hur menar du, Joda? Jag kan känna, ibland kan feminister bli väldigt sådär att det ska vara så enormt liksom, du som man ska minst göra exakt samma saker som kvinnor och ska klara av och det ska delas upp väldigt mycket och det ska vara jämlikt liksom. 
Och jag tycker absolut att vissa saker är fantastiskt att det är jämlikt. Men det finns också saker som jag kan känna att det här behöver inte vara jämlikt. Därför att vissa saker gör män bättre och vissa saker gör kvinnor bättre. Och det behöver inte vara så... Det blir så hugget i sten ibland. Jag kan känna att det får inte gå för långt åt något håll. Vad är det som Nej, män finns... är bättre på då? Nej, men det är generellt så där så kanske män är starkare och kanske har ett annat, ett annat handlag för vissa typer av saker och kvinnor kanske har lite mer överlag. Det finns ju det, det finns ju alltid undantag men överlag så kanske kvinnor är tycker att det är ganska skönt att, att vara hemma och dona och piffa med gardiner och liksom och göra sånt här pussel. Nu har jag träffat en man som är fantastisk på just allt sånt där så att det finns som sagt undantag och jag tycker inte att bara att man jag tycker inte att man behöver driva saker och ting så jävla hårt jämt att, men som sagt jag måste säga, det är klart att jag är tacksam för det som har gjorts under alla år för att annars så hade jag inte kunnat jobba och vara så självständig som jag är om, om det inte hade sett ut så idag. Det är härligt också att man kan välja. Ja men absolut, det är det som är det fantastiska. Mm. Vill du rekommendera något? Kanske att njuta lite mer och ta vara på stunden. Och inte liksom... Jag tycker att vi lever i ett så enormt stressat samhälle. Och folk vill så himla mycket. Och jag tycker att överlag jag också är väldigt... Det här som jag var inne lite grann på innan. Att man liksom nästan ska göra karriär som förälder för att man ska göra allt. Och vara så in i helsikes bra och perfekt på allt. Det försöker jag att liksom sträva från att inte känna. Utan att man liksom duger till ändå. Alla gör sitt bästa. Alla liksom tålar med knäna varje dag för att få ihop det. Och att inte ha så jäkla, så, så, så höga krav så att man liksom springer in i väggen för att man inte liksom reder ut det. Det låter jätteenkelt, men det är inte så enkelt i praktiken. För det är fotbollsträningar och det är läxläsningar och det är middagar och det ska vara hemmalaget och det ska vara ja, stress liksom över att få vardagen att gå ihop. Och det Och det är så. Det är, samhället är uppbyggt på det sättet. Och, men att ibland bara andas och njuta lite av stunden. Och barnen ska ligga i säng halv åtta. Och det, liksom, det är så panik jämt. Att bara kunna känna att man njuter av stunden och att vi är här och har det bra. Vem tycker att jag ska intervjua i värvet? Om du skulle intervjua en, en utländsk. Vilket jag har en podcast för. Så tycker jag att du skulle intervjua Sylvia Brown mm-hmm. ett amerikanskt media som jag tycker är så intressant jag tror inte att hon har gjort någonting i Sverige jag har sett henne på intervjuer ganska mycket, hon har skrivit två böcker som jag har läst i alla fall hon är ju magisk hon eh, har levt 54 liv <laughs> bara där <laughs> finns ju mycket att hämta <laughs> nej men Hon är som sagt ett amerikanskt medie. Hon menar på, hon har en filosofi som jag tycker är väldigt intressant. Och hon har då skrivit böcker om det här. Om livet efter döden. Och om livet innan liksom det här livet. Hon hjälper polisen att utreda fall som de inte klarar av. Så att det är liksom inget fullkomligt hokus pokus. Hon hittar liksom i alla fall svaren på mycket mm. saker. Vilket gör att det finns en trovärdighet i det. Googla henne. Hon är enormt intressant. Okay. Och jag rekommenderar dig och alla andra läsa böckerna Mellan två världar och livet efter detta Stort tack för att du tog dig tid här Tack för att jag fick komma 
Charlotte Perelli. Och är det så att du vill följa henne i sociala medier, sök då på La Perelli med dubbel R och dubbel L så hittar du henne både på Twitter och Instagram. Och det är ju samma sak med mig tror jag. Jag heter Triumph både på Instagram och Twitter. Och värvet heter att varvet på Instagram. Och har ingen Twitterkonto, konstigt nog. Om tre dagar så hörs vi i Värvet International om du vill. Om en vecka i Värvet. Puss och kram, hej då! Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.